0: Пол Ди Филиппа Ты веришь в чудо? Ну и денек, худший день в моей жизни Семь утра я сплю сном Праведника, просидев всю ночь над обзором для Magnetic Moment, самого крутого музыкального журнала. О чем писал, не помню. Вся эта цифровая рыночная попса звучит одинаково. распал бы до самого обеда. Но громкий скрежет со стороны двери и звук падения чего-то тяжелого в дребезги разбивают сладкие грезы о былых днях. Выпутываясь из влажных простыней, затянувшихся удавкой вокруг шеи вспоминаю, что сегодня день доставки продуктов. Видно, мальчишка из супермаркета как всегда протолкнул коробку в специальный люк, а тот хлопнул, когда закрывался, потому что пневматическая защелка давно сломана. Когда меня так дергают, я потом не могу уснуть, как не стараюсь. Лучше уж встать. Кроме того, интересно посмотреть, что сегодня принесли. Заодно и перекушу. Поднявшись со старого покрытого пятнами матраса, брошенного прямо на пол, стаскиваю с веревки рубашку и джинсы. Черт побери, еще не высохли. Ощущение такое, будто тело облеплено водорослями. По привычке выглядываю в иллюминатор узнать, какая погода. Хотя, как обычно, выходить на улицу не собираюсь. Все окна у меня закрашены черной краской, но в одном месте на самом верху она облупилась. Это и есть иллюминатор. В нем едва помещаются клочок неба и кусок стены напротив. Погода нормальная. Переменная облачность, местами кирпичи. Все как всегда. Шлепаю босиком в переднюю. Вот и ящик. Ну и тяжелый же сволочь. И где они столько достали? В настоящее время консерва в жестяных банках почти не делают. А есть из пластика я ни за что на свете не стану. Это ж надо придумать. Консервы в пластике. Идиотизм какой-то. Американские продукты вообще теперь только такие, так что мне давно уже пришлось перейти на импорт. Португальские и норвежские сардины, мясной пирог из Уэльса, испанские осьминоги, итальянские маслины, северокорейский глобрюх, мясо гиены из Нигерии, берманские ящеричные ножки, ростки бамбука. Привыкнуть можно, но иногда действуют на нервы. Надо взглянуть, что там на этот раз. Сгибаясь под тяжестью ящика, добираюсь в полутьме до кухни и бахаю свою ношу на старый деревянный стол. Крак! Поспешно переставляю ящик на табуретку. Но сделанного не воротишь. С моих губ срывается скорбный вопль. В последней надежде дергаю за шнурок выключателя. Голая лампочка на потолке вспыхивает. Может, это всего лишь какая-нибудь ерунда, вроде 51-го альбома Лайна Ла Ричи? «Увы, нет. Чудес не бывает. Шедевр 35-летней давности, первое издание и первый купленный мною диск, краеугольный камень безвозвратно ушедшего десятилетия, главный ориентир моей жизни превращен в жалкие виниловые осколки, острые, как пики, как боль моего сердца. Лавин Спунфул. Ты веришь в чудо?» Я слушал его перед сном, чтобы очистить уши от жуткой современной порнухи, которую вынужден был рецензировать, Потом снял с проигрывателя, отлучился в туалет и забыл вложить в конверт. Повалился без сил в постель, а он так и остался лежать на столе, беззащитный, обреченный на самую ужасную участь. Падаю в кресло, все еще не веря в то, что произошло. 35 лет жить и доставлять счастье, чтобы в конце концов оказаться разбитым в дребезги дурацкими банками с осьминогами. «Будь проклят, мой ненасытный желудок!» Надо было все-таки смириться с пластиковыми банками. Тупо перебираю осколки. Даже бумажный кружок в середине, и тот порвался. Студия грамзаписи Камасутра, компания «Метро Голдвин Майер». Огненный рассвет на желтом фоне и зеленое индийское божество, четырехрукое с тремя лицами. Черт побери, ведь за все время я не оставил на этом диске ни единого отпечатка пальцев, не говоря уже о царапинах. Такой добротный, прочный, его так приятно было держать в руках. Совсем не то, что хлипкая дешевка времен упадка. Да он бы еще сто лет мог прослужить. В углу сиротлива лежит желтый внутренний конверт, бумажный, не пластиковый, и внешний из плотного картона. Джон, Зал, Джой и Стив смотрят на меня с укоризненной усмешкой, сверху старинными буквами названия альбома. «Подумать только!» Тогда мы, наоборот, считали такой шрифт новым и современным. Ничего не поделаешь. То, что сегодня современно, завтра становится ретро. Смотреть в глаза Джона почему-то особенно трудно. Его взгляд пронизывает насквозь. Мне становится плохо. Дышать трудно. К горлу подступает комок. Неверными шагами подхожу к загаженной раковине и сую голову под холодную воду. «Черт побери!» «Этот диск был средоточием всей моей жизни. Я не расставался с ним 16 лет. Это великая, гениальная музыка. И я не могу, не хочу жить без нее». Тут я понимаю, что ору на весь дом. К счастью, мои соседи, кто бы они ни были, давно привыкли к шуму. Во всяком случае, должны были. До сих пор никто не жаловался. Сейчас наверняка решили, что это очередная запись. «Ну что ж, ничего не поделаешь». Наступило время решительных действий. Придется выйти из дому и купить дубликат. Иначе полный крах. Конец хрупкому равновесию осязаемых и звуковых символов, составляющих мою жизнь. Альбом надо вернуть. Я вдруг снова полон силы и энергии. Мне предстоит великий подвиг. Нашариваю под грудой одежды спортивные туфли, надеваю на босу ногу и зашнуровываю. Теперь состояние погоды за иллюминатором приобретает практическое значение. Смотрю снова. Да, лучше надеть куртку. Вытаскиваю из пустой жестянки, где храню деньги, несколько банкнот и неоплаченных авторских чеков и сую в карман. Шагаю к двери и останавливаюсь. В последний раз мне пришлось выйти на улицу, году это в 81 20 20 лет назад. Тогда я решил, что мир окончательно свихнулся и ушел в свою раковину. Гостей не принимал последние лет десять. Все контакты поддерживал через почту, телефон и электронный кабель, не зная даже, существует ли на свете что-нибудь кроме того дерьма, которое присылают для обзоров. По спине бегут мурашки. «Не хочу туда!» Со вздохом окидываю взглядом в гостиную. Всюду горы книг, в основном о музыке. Телевизор с заросшим пылью экраном, не работавший с тех пор, как умер Ди Кларк. Приемники и проигрыватели всех мастей, дисководы, пульты. Допотопный текстовый редактор, на котором я печатаю свои статьи. Ну и, само собой, коллекция пластинок. Тысяч альбомов и примерно столько же синглов, с любовной тщательностью расставленных по полкам и собранных в аккуратные стопки. Самые старые защищены пластиковой пленкой. Среди них... Последний виниловый диск, выпущенный крупной фирмой. Концертные записи Спрингстена с 1985 по 1995 год. Им тогда не удалось распродать и 10 тысяч экземпляров. Компакты, которые присылают на рецензию, я обычно не храню, разве что перезаписи старых вещей, которых у меня нет. Просто выкидываю в окошко вентиляционные шахты в туалете. Куча, наверное, уже доходит до второго этажа. Вид моих сокровищ помогает немного взбодриться. Я должен быть сильным, чтобы выполнить свою миссию и остаться в живых. Хотя бы ради них. Страшно даже представить, что сюда придут чужие люди и начнут копаться в моей коллекции грязными руками. Поворачиваюсь к двери и начинаю возиться с замками. Их всего пять, не считая вертикального засова. Замки заржавели намертво. Стальной стержень врос в доски пола. Приходится позорно вставать на корточки и лезть через люк. Боже мой, ну и помойка. Пыль, паутина, использованные шприцы, тряпки, клочья бумаги. Через горы мусора ведет узкий проход, видимо проделанный рассыльным из супермаркета. Только к моей двери, больше никуда. Вот значит, за что я плачу 125 долларов в месяц. Ну погодите, дайте только добраться до старого гаммеджа, тоже мне, домохозяин. Черт побери, он что думает, это заброшенная трущоба? Увы, вскоре я убеждаю, что именно так и обстоят дела. Дом полностью разорен. Все окна и двери, кроме моих, выбиты, других жильцов нет. Если не считать крыс, бродячих собак и, судя по некоторым признакам, редких бродяг. Понятно теперь, почему никто не возражал против громкой музыки. Бог знает, почему еще не отключили электричество правда, лет пять отключали, неделю не было, но потом появилось. Кто-то сам подсоединил. И если за домом не следят, то кто забирает мусор? Тоже бродяги. Тогда странно, что никто не поживился медными водопроводными трубами. Ах да, их же меняли в конце 70-х на какую-то новомодную пластиковую дрянь. Я какое-то время слал жалобы. Нельзя же пить такую воду. Но в конце концов плюнул и перешел на шоколадный напиток юху, только его еще пока разливают в настоящие банки. Вот я и на улице. Ну и ну. Конечно, тут и раньше особо нечем было любоваться, но теперь вокруг, сколько видит глаз, растилается огромный пустырь заоваленные горами щебня. Мой дом единственное, что уцелело хотя бы наполовину. От соседнего здания остался лишь кусок кирпичной стены той самой, на которую я каждое утро смотрю в иллюминатор. Проклятие! Куда подевалась Амстердам-авеню? Продираюсь сквозь кирпичные руины под свинцово-серым небом. Как будто проснулся в поэме Эллиота, честное слово. Наконец, моя сумеречная зона кончается, и показываются первые признаки цивилизации. Улицы, переулки, машины, дома с живыми людьми. Все-таки Гарлем – лучшее местечко на свете, а я-то уж было подумал, что Третью мировую пропустил. Похоже, не повезло только моему кварталу. У магазинчика на углу ошиваются несколько моих черных соплеменников. «Эй, братки, там что, война была?» – показываю. Подростки недоверчиво косятся. Мэр приказал легавым сбросить зажигательную бомбу. «За каким хреном?» «Чтобы крэк не толкали». Вон оно что. Я тогда чуть не изжарился, решил, что Нью-Йоркский Август побил все рекорды. Видать, мой дом крепче других или просто повезло. Стою, размышляю, а парни тем временем обступили меня со всех сторон. «Так ты и есть тот шизик из дома с привидениями», — ухмыляется один из них. «Да, mm -hmm. вроде того». «Видать, и денежки водятся. Может, одолжишь?» Ага. «Скалится другой, вынимая пистолет, из пластика будь я проклят!» «Давай отстегивай, а то хуже будет!» Я бью его по руке. Пистолет отлетает в сторону, подпрыгивая, как игрушечный. Малолетки таращатся на меня, не веря глазам. «На кого хвост поднимаешь?» Сплевываю я. «Нечего тыкать в меня этой дешевкой! Да ты знаешь вообще, с кем разговариваешь? Я с самим Кингом за руку здоровался!» Парни переглядываются. «Кинг? А это кто?» «Наш брат, в честь которого выходной». Наконец-то дошло. Уважительные кивки. «Да ну, прям с самим? А не врешь?» Я презрительно усмехаюсь. «Кто брат уврет, того свинья обосрет!» Моя незамысловатая присказка повергает мальчишек в конвульсии. Неужто ни разу не слышали? Так или иначе, придя в себя, они уже улыбаются. Развивая успех, перехожу к главному. Где теперь самый крутой музыкальный магазин? Тау Рекордс на Бродвее, рядом 60-й. Понял, спасибо. Дай 5. Ребята такие недоделанные, что даже этого не умеют. Мне приходится самому отгибать им пальцы. Оставив их дальше упражняться, спешу на Бродвей. Подземка уже стоит 2 доллара. Уму непостижимо. Да еще вместо жетонов пластиковые карточки. Шум и теснота. Впрочем, те же самые, хотя стены вагонов больше не разрисованы, как раньше. Интересно, почему? Мальчишка передо мной выхватывает маркер и пытается что-то накорябать, но чернила лишь собираются в капельки и стекают на пол. Гады! Шипит он, плюхаясь обратно на сиденье. А врали, будто на всем пишет. 5 долларов псу под хвост. Трогаю стену. Сухая. Вот дают. Тефлон какой-нибудь не иначе. Задумавшись, пропускаю остановку. Приходится возвращаться пешком от самого Коламбус Сёркл. Батюшки, ну и прикидуй здешних аборигенов. Сыпочки все как на подбор в одних лифчиках и трико в обтяжку, а на мужиках цветные футболки и что-то вроде мятых пижам. Они что теперь в чем спят, в том и ходят? А таращатся почему-то все на меня. Из-за волос не иначе. Теперь, похоже, никто не отращивает до пояса. Ну и хрен с ними. Зануды твердолобы. Вот и Tower Records. Однако, пестрота такая, что больно смотреть. Всюду неон и светящиеся краски. А ведь когда-то я любил световые шоу. Старее, наверное. Не понимаю только, зачем они натыкали столько телевизоров. Можно подумать, это магазин электротоваров. Главное, на экранах одно и то же. Какие-то отрывки из плохой пародии на Бунюэле. «Ладно, мне что, дверь открыта, пройду под этим диковинным сканером, привет, крошка, и я у цели». Ну и давка же здесь. У всех уши заткнуты такими маленькими наушниками без проводов, и каждый балдеет под свою музыку. Пританцовывают, подпевают друг на друга и не смотрят. В этой вшивой забегаловке и динамиков-то не видно. Тоже мне рок-н-ролльное братство». Помню, какое счастье было, когда в зале включали что-нибудь новенькое, и мы слушали все вместе на одной волне. Эй, да тут даже продавцов нет, одна кассирша на весь магазин. Народ толпится у компьютерных автоматов, которые выплевывают заказанные компакты через специальную щель. Полный отстой. Кассирша на вид лет 15. Прикольные у нее сережки. Два золотых жука-скоробея ползают вверх-вниз на механических лапках. «Мир вам, прелестная леди! Как у вас тут насчет старых пластинок для серьезных коллекционеров?» «Чего?» «Я имею в виду виниловые диски. М? Ну, такие, на тридцать оборот в минуту, с аналоговой дорожкой, по которой бежит иголка». Малышка сердито надувает губы. «Шутите? Такого не может быть!» «Может, кто другой знает?» «Она пожимает плечами». Спросите на складе. Нахожу дверь, ведущую в заднее помещение, и опрометчиво толкаю ее. Голые до пояса рабочие, обливаясь потом, орудуют тяжелыми лопатами возле огромной кучи компакт-дисков, наполняя загрузочный бункер, от которого питаются торговые автоматы. Надсмотрщик с черной повязкой на глазу хлещет несчастных бичом по исполосованным спинам. Взгляд его, обращенный ко мне, мечет молнией. Чужай! «Держи его!» «Может быть, я сплю? Тогда это худший кошмар в моей жизни!» Захлопываю дверь и пулей лечу к выходу. «Ноженьки, родимый, не подведите!» Останавливаюсь, совсем выдохшись, только через несколько кварталов. В жизни столько не бегал. Слава богу, удалось оторваться. Не дай бог попасть в лапы легионерам из империи «Звукозаписи!» Прислонившись к стене, перевожу дух и осматриваюсь. Название улицы кажется мне знакомым. И номер дома? Да здесь же как раз редакция Magnetic Moment. Ух ты, вот это номер! Значит, будем плыть по течению. Покажусь, порадую народ. Старейший автор, живая энциклопедия рока, прославленный поп-популяризатор собственной персоной. Перехожу улицу, вхожу в подъезд и поднимаюсь на лифте, который механическим голосом осведомляется, куда меня вести. Попадаю в навороченный холл. За столом шикарная цыпочка, в нижнем белье ясное дело. «Мир вам, синьорита! Не могли бы вы объявить всем и каждому, что преподобный Бинер Уилкинс решил снизойти с заоблачных высот, дабы поприветствовать и продвинуть по пути просветления преданных почитателей?» Цыпочка сверкает на меня глазами и отворачивается, на лице ее плохо скрытое отвращение, потом нажимает на кнопку и говорит в микрофон. Охрана, еще один явился. Не успевает она отнять свой на наманикюренный пальчик от кнопки, как четверо гуманоидов устрашающего вида в одинаковых костюмах врываются в холл и начинают весьма болезненным способом развлекаться с моими верхними конечностями. «Эй!» – воплю я. «Вы что, свиньи, делаете? Отпустите сейчас же! Что я вам сделал? Отвалите, слышите? Я в этой богадельне фигуры номер один! Позовите редактора, он вам скажет!» «Все вы так говорите!» — ворчит один из громил, сжимая мне шею, как карандаш, двумя пальцами. «Да кто все? Мне плевать на этих придурков! Я Бинер Уилкинс, одинокий волк!» «И никогда не путался ни с какими кликами, клаками и группировками!» Как об стену горох. Охранники сопя волокут меня обратно к лифту. В коридоре у дверей офисов уже пучкуются сотрудники, довольные бесплатным развлечением. «Эмилио!» — оруя в последней надежде, узнав в толпе лоснящееся смуглое лицо молодого редактора. «Эмилио Кучильо! Это же я, Бинер!» Он подозрительно оглядывает меня, но не делает никакой попытки сдержать своих горил я делаю последнюю отчаянную попытку вырваться. Ну все, рычит главный, наденьте на него наручники. На моих запястьях защелкиваются браслеты. А! Пластик! Снимите! Снимите сейчас же гады сволочи! Эмилио уже рядом со мной, он кивает охранником. Все в порядке, ребята, это ошибка. Ему назначено. Пропустите. Мордовороты неохотно подчиняются. Собрав остатки достоинства, я поправляю бандану и распутываю кожаную бахрому своей куртки. Эмилио ведет меня в кабинет. Усевшись напротив и облокотившись на стол, он долго вглядывается в мое лицо. «Да, это и в самом деле ты», – вздыхает он наконец. «Совсем как на той старой фотографии с фестиваля Вудстоки в, в 69-м». Мы ее всегда ставим над твоей колонкой. Помнишь, где ты в толпе и весь в грязи? Подумать только. Сам Бинар Уилкинс. Глазам своим не верю. Мы тут в редакции даже иногда спорим, жив ты еще или умер, а обзоры пишет компьютер. Как это умер? Вот он я, собственной персоной. Оберегаю свою личную жизнь, только и всего». Кроме того, ваш современный мир мне как-то не по душе. Но послушай, друг, если ты меня сразу не узнал, то почему бросился спасать? Ну, начну с того, что сюда по крайней мере раз в месяц является очередной псих, объявляющий себя Биннером Уилкинсом. Легендарное имя, что поделаешь. Оно привлекает к себе всех бунтарей из поколения в поколение. Так что сначала у меня и мысли не возникло, что ты можешь оказаться настоящим. Все дело в наручниках. Я сразу вспомнил, что Бинар терпеть не мог. Не может. Синтетику. Чуть-чуть успокоившись, позволяю себе расщедриться на похвалу. «Ну что ж, парень, слава богу, у тебя есть мозги и память в придачу. Мне совсем не улыбалась перспектива поцеловать мостовую». Меня просто всегда удивляло, как может человек, вся жизнь которого вращается вокруг старых пластинок, до такой степени ненавидеть пластик. Получается противоречие. «Я пластинки не ем и на себя не надеваю. Еда и одежда — совсем другое дело!» Эмилио откидывается в кресле, скрестив руки на груди. «Ну что ж, все к лучшему. Так каким ветром тебя к нам принесло?» Собираясь ответить, я вдруг чувствую такую жажду, будто сижу на песке посреди Сахары столько всего за один день. «Здесь найдется, чем горло промочить?» – спрашиваю. Редактор жмет на кнопку. «Мисс Орсен, принесите нам, пожалуйста, две колы». «Случайно не в пластиковых бутылках?» – перебиваю я. «Ну да, в чем же... Ах, да». «Не надо, миссорсон Тогда я и не знаю, что тебе предложить». Мои глаза обегают комнату и останавливаются на стеклянном шкафчике со странным набором предметов: кожаная куртка, расческа, обгоревший корпус гитары и, о счастье, банка юху. Не спросив разрешения, кидаюсь туда, распахиваю дверцу и тут же вскрываю банку. У Эмилио вырывается вопль. Спокойно, приятель, качаю я головой, отпив глоток и поморщившись. Что не так? Это банка. «Да ты знаешь, кто последним держал ее в руках!» «Кто?» «Джон Леннон за минуту до того, как его убили!» О -о -о. Заглядываю в шкафчик. Так и есть, перед каждой вещью музейная табличка. Куртка Лурида, гитара Хендрикса, расческа Элвиса, ленноновский юху. Ну и дела. Сик Транзит и так далее. Вернувшись за стул, Посвящаю Эмилию в суть своей проблемы. Он слушает, вытирая с глаз слезы. На «Да, уж, задал ты себе работенку, Бинер, Замечает он, немного успокоившись. «Кроме нескольких чокнутых стариков, все эти старые альбомы никому теперь не нужны. Их нигде не найдешь, разве что в той лавке вилладжа». «Ну, конечно! Как же я раньше не подумал!» Гринвич Вилладж – Village, родина Лавин Спунфул. Духовная мекка бунтарей и вольнодумцев, всех битников, хиппи или панков, когда-либо топтавших землю. Уж в какой-нибудь из бесчисленных антикварных ловчонок наверняка найдется мой заветный альбом. «Однако, боюсь», — качает головой Эмилио, — «что твой взгляд на мир несколько...» «Все путем, брат! Я в струе!» «В струе чего?» — парирует он. Не обращая внимания на скептическую ухмылку редактора, поднимаюсь и раскланиваюсь. «Ну да, Эмилио, классно было увидеться вживую, но мне надо бежать». «Как мои статейки? Ничего?» «Вполне. Твое поколение все еще составляет немалую часть рынка, а всем остальным есть над чем посмеяться. Только вот, не наезжал бы ты так на современную музыку, совсем никого не хвалишь» со времен того альбома «Мадонны» с воскресшим «Грейтфул Dead, когда у нее еще внучка родилась. А с тех пор уже шесть лет прошло. «Я что думаю, то и говорю, Эмилио. Будут хорошие вещи, похвалю. А дерьмо, оно и есть дерьмо». Он вздыхает напускной пускной скорбью и поднимается с кресла, чтобы меня проводить. «Горячий, как сто мегатон. «Ладно, последний из магикан. Постараюсь принимать твою телеметрию без помех». «Главное, не пропадай!» «Как там у вас говорят? Не сойди с дорожки!» «С пути!» А я-то думал, это как звукосниматель. Помахав рукой Эмилио, снова спускаюсь в подземку и еду в Гринвич Вилладж. Выхожу на Юнион Сквер. Будь я проклят, но что-то здесь не так. По всей северной границе проходит высокая стена с башенками и флажками, Перед воротами, выходящими на Бродвей, стоят Микки Маус и Гуффи, оба с пистолетами на боку. Мимо медленно движется толпа. Осторожно двигаюсь ко входу, стараясь слиться с компанией туристов, но Микки тут же меня замечает и жестом подзывает к себе. Я не привык спорить с вооруженными мышами и послушно выхожу из строя. «Ты что тут делаешь без значка?» – строго спрашивает он. «Дома забыл». Вы что-то уж слишком вошли в роль, парни. Нельзя быть такими растяпами. Ладно уж, так и быть. Вот тебе временный. На это в последний раз. «Конечно, мистер Маус», — подобострастно киваю я. «Большое вам спасибо». Приколов на лацкан куртке пластиковую корочку с голографической диснеевской эмблемой, я беспрепятственно прохожу мимо в ворота. И тут же переношусь в славный 67 седьмой. Улица переполнена длинноволосыми детьми-водолея. Они размахивают флажками с символом мира и фотографируются вместе с туристами, не выпуская изо рта дымящихся косяков, толстые, как сосиски. Трава, судя по запаху, самое, что ни на есть настоящая. Из открытых окон домов льется музыка Битлз. Что за чертовщина? Перехожу десятую улицу и попадаю в толпу хиппи, одетых во все черное. Эти в взахлеб, декламируют Алана Гинзберга. Только тут я наконец начинаю въезжать. Весь вилдж стал Диснеевским парком. Ну да, на Бауре, как и полагается, владение панков, бретоголовые, как заведенные, дергаются под Рамоунс. Я сажусь на обочине, по лицу текут слезы. Выплакавшись суха, поднимаюсь и бреду дальше: отыскать альбом и валить отсюда. Магазин должен быть где-то дальше. Нахожу его на Бликер-стрит, по соседству со сверкающим огнями джаз-клубом, где, согласно объявлению, Майкл Джексон в своем шоу подражает Чарли Паркеру. Каждый вечер в шесть и в восемь. Со всем упав духом вхожу в магазин. Всюду флюоресцирующие психоделические плакаты. Воздух пропитан благовониями. Из дешевеньких колонок звучит «Джефферсон Airplane ты ищешь свою любовь? Вот именно. За прилавком красуется очередная цыпочка в маскарадном костюме, но я не обращаю на нее внимания и начинаю рыться на полках. Надо отдать должное диснеевской братии. Денег они не жалеют. Чего тут только нет. Вся золотая эпоха, первые издания от 50-х до 70-х, уютно упакованные в пленку. Цены – вполне предсказуемые, но в основном меньше тысячи. За черным алфавитным разделителем с таинственно мерцающей буквой «Л» я, наконец, нахожу то, что искал. «Лавин спунфул. Ты веришь в чудо? Всего за 800 зеленых». Трепетно прижимая свое сокровище к груди, спешу к прилавку. «Решили на досуге покопаться в старых записях?» – улыбается девушка. «Я вас понимаю, это куда лучше того, что в наши дни выдают за музыку». Увы, обычная рекламная болтовня, не более того. Молча киваю и лезу в карман. Черт побери. Наличных не наберется и пяти сотен. Ладно, вот чек на три тысячи за последнюю книгу. Дилан последние годы. Протягиваю его продавщицы. Слушай, детка, мне очень нужен этот альбом, а домой сбегать некогда. Может, я перепишу на тебя чек? Получишь деньги сама, а сдачу оставишь себе, а? Девушка смотрит на чек, и глаза ее радостно распахиваются. «Бинер Уилкинс? Тот самый? Так это вы и есть?» «Ну да. Кто же еще?» Гордо выпрямляюсь я. «Вот!» Протягиваю ей водительское удостоверение, давным-давно просроченное. «Надо же! Глазам своим не верю! Вот уж не думала, когда шла сюда работать, что вы вот так просто возьмете и придете к нам в магазин!» «Я вашу колонку в журнале никогда не пропускаю, а книги по много раз перечитывала. Вы столько всего знаете, столько видели. Вся ваша эпоха. Это так чудесно, просто волшебно. Не то, что теперь». «Да-да», — киваю я, торопясь скорее убраться от этого фарса пошлой пародии на славные ушедшие годы. «Так вы примете чек или нет?» «Ну, конечно, мистер Уилкинс». Я достаю ручку, чтобы сделать передаточную надпись. «Имя?» — спрашиваю. Дженнис Миловский. Д. Ж. Е. Н. И. С. Начинает она повторять по буквам. Я поднимаю брови. Случайно не в честь? Девушка сияет. Да, Дженнис Джоплин. Мои предки были от нее без ума. Еще в детстве успели наслушаться у своих родителей. Взяв у меня чек, она восхищенно его разглядывает. А вы знаете, я вообще не буду его менять, оставлю как автограф. За альбом сама заплачу. Она что, издевается, эта цыпочка? Ничего не понимаю. Вообще-то я здесь никого приятнее не встречал, но все равно как-то не по себе. Смутившись, пытаюсь привести в порядок мысли. Представляю себе свой дом, полный музыки и воспоминаний. Тепло, уют, отрешенность от суеты чужого враждебного мира. Новая мелодия звучит из динамиков. стиле Дэн». Эй, 19 летняя Это уже едва ли относятся к моей эпохе. Все ясно, сборная солянка. Ну конечно, станут они проигрывать целые диски. Нельзя же слишком потакать индивидуальным вкусом. Охваченный отвращением, выскакиваю на улицу, сжимая в руке драгоценный альбом. Заходите еще, мистер Уилкинс! кричит вдогонку девушка, Я буду очень рада! Домой, домой! На полпути к воротам гетто останавливаюсь и возвращаюсь в магазин. Дженнис, увидев меня, расцветает в улыбке. Я подхожу к прилавку. «Может, заглянем вечером ко мне, послушаем что-нибудь старенькое?» «О, мистер Уилкинс, с удовольствием!» «Ну и денек. Лучший день в моей жизни!»